0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, on va plonger dans un univers érotique et fantastique. Ça sent le rock'n'roll, la sueur, la violence s'exprime. Nous sommes au pays des vampires, des goules, des sorcières et des loups-garous. Le maître d'œuvre de ces nouvelles, c'est époux, et je vous lis un extrait d'un de ces recueils de nouvelles qui s'appelle Contes fantastiques. Alors, là, c'est un extrait de la première nouvelle qui s'appelle « Reviens-moi », le livre est composé de trois nouvelles, « Reviens-moi »,« Qu'il n'en reste rien » et « La fille de la lune ». Un livre qui se lit, ma foi, assez facilement, assez agréablement. Pour moi, je reste un petit peu sur ma fin. j'avais vraiment beaucoup aimé le premier roman de Zépo, « Comment je suis devenue une pro », parce qu'il allait pousser, des... il, est... il m'avait surprise en fait. Et là, du coup, c'est des histoires qui sont agréables à lire, on est bien dans l'univers, mais pour moi, pour moi, Monsieur Zeppo, vous auriez pu pousser un poil plus loin votre propos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais sinon j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Alors du coup, à moi de vous faire partager ce bon moment. On est en plein milieu d'un concert punk rock déchaîné. C'est un. Le, le, le maître des lieux, l'artiste sur scène s'appelle Saucin et euh, on est dans une ambiance ça ressemble beaucoup d'ailleurs le, le Zepo le dit à Gogol premier c'est complètement déchaîné la, la salle se déchaîne il y a un inquisiteur habillé en latex sur scène c'est euh, assez euh, démesuré dans tous les sens et ça commence à baiser dans tous les sens dès le début de l'histoire euh, on suit une jeune femme qui est tout encapuchonnée très discrète, on la remarque à peine jusqu'à ce que Attention, c'est parti, un extrait de Contes fantastiques de Zeppo. En hauteur, la petite troupe éparse s'est amassée près du garde-corps, ne ratant pas une miette du spectacle. Un peu plus loin que la petite femme encapuchonnée, un homme baise une blonde au petit sein tendu sur une table. Des mains se baladent parmi les spectateurs, les femmes sont pour la plupart dénudées, au moins les seins à l'air. Un sourire aux lèvres, elle semble déguster le spectacle qu'offre le concert. Et c'est sur cette chanson qu'elle esquisse son premier mouvement depuis le début du concert. Elle se dirige vers l'escalier en s'appliquant bien la tortillée du cul. Elle veut maintenant qu'on la voie. Tout en marchant, elle retire sa veste en cuir et la jette au pied du couple sur la table. L'homme lui sourit tout en limant la chatte de sa compagne. « D'un soir », pense-t-elle. Arrivée en bas des escaliers, elle a retiré son suite, dévoilant sa longue chevelure de feu, sa peau blanche et ses seins fermes et ronds. Elle se glisse dans le public enragé. Sur le bar, des corps nus s'enlacent en se trémoussant. Elle contourne le coin de la salle où un pogo déchaîné a commencé. De nombreuses mains de mâles lui tâtent les seins, les fesses, tente de se glisser dans son pantalon, mais elle avance sans répit, comme si elle savait déjà où elle allait. Sur son chemin, les gens s'écartent. Habillée comme elle l'était, personne ne la remarquait mais maintenant il lui semble que toute l'attention de la salle est tournée sur elle, et elle aime ça. Sur le côté droit de la scène, légèrement à l'écart, elle s'arrête devant un homme à peine plus grand qu'elle, elle pose une main sur sa hanche alors qu'il la fixe, se demandant ce qu'elle lui veut. Elle pose son autre main sur sa joue et lui approche le visage du sien. Elle l'embrasse, joue avec sa langue sur la sienne en enroulant une jambe autour de lui. Il la lui attrape et la soutient alors qu'elle se cambre contre lui, jetant sa tête en arrière pour lui offrir ses seins. Après une demi seconde d'hésitation, il y jette son visage et elle se met à rire de joie à ce contact. Elle laisse sa tête tomber et un autre en profite pour l'embrasser pendant que son élu lui tête sauvagement les tétons. Elle sent déjà son érection entre ses jambes et elle rit de plus belle. La musique lancinante, la basse puissante s'infiltre en elle, aussi entêtante que devient pour lui son regard. Il plonge littéralement dans ses yeux bleus, s'abandonne totalement au point de devenir son pantin, son jouet. Elle se relève et lui dévore le cou en glissant sa main dans son pantalon. Elle aime le sentir s'offrir à lui sans aucune réticence. Elle l'a bien choisi. Elle sent son membre durcir dans sa paume et elle en est toute excitée. Ses dents se serrent sur le lobe de son oreille dans le même geste que sa main autour de sa verge. Ses mains à lui commencent à chercher la meilleure entrée dans son pantalon. Il la trouve au niveau de ses fesses et en glissune profondément, ses doigts se frayant un passage vers son entrejambe. Bientôt, elle les sent sur ses lèvres et lâche un petit jet de cyprine. Un doigt viril s'enfonce en elle alors qu'elle défait habilement les boutons de son pantalon. Autour d'eux, un cercle s'est formé. De nombreuses paires d'yeux sont rivées sur eux et se balancent au rythme de la musique. Sur scène, la fille crie et se fait entendre par-dessus la musique. L'ensemble de son corps est rougi par les coups autant que par son excitation. Betty et Catherine lui lèchent le corps alors que Sossin gémit la tête entre ses jambes. Inquisiteur, lui, s'occupe de ses deux berniques, les doigts tend chacune avec un regard pervers vers le public. Petit à petit, la musique accélère et sossin enfonce un objet énorme entre les cuisses de la jeune femme. Alors que le pogo reprend, attisé par les paroles du maître qui a délaissé sa victime, haletante, le visage rempli de larmes autant de douleur que de joie, la vulve grande ouverte et dégoulinante, le petit cercle formé autour du couple se branle, se touche, touche mutuellement ou chacun pour soi. Au centre, l'homme baisse violemment la femme par derrière qui lui offre sa croupe avec un sourire diabolique. Il la martèle comme s'il voulait lui enlever ce sourire, mais elle ne peut pas parce qu'elle l'a trouvé. Elle le sent aussi bien qu'elle sent sa queue cogner contre son utérus. Sa vulve dégoulinante ne cesse de lubrifier sa queue et quand il se retire d'elle pour jouir sur ses fesses, le public l'acclame, le félicite. Il recule un peu, haletant, semblant seulement se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Elle rejette facilement quelques autres hommes qui pensaient que la place était libre et remonte son pantalon avant de se diriger vers son élu et le rhabiller à son tour. Le prendre par la main et l'attirer vers un endroit plus calme. Le pogo prend de l'ampleur, et les textes de Sossin se font plus sociaux, alors que la jeune femme est renvoyée dans les coulisses, ainsi que les deux sangsues d'inquisiteurs. Avec l'aide de Betty et Catherine, ils font le show autour de saint -Saud. Feu craché, bola, le grand jeu est de sortie pour le bouquet final. La jeune femme, suivie de l'homme, remonte les escaliers ils sont accueillis par des regards souriants, complices. Deux autres couples se font l'amour sur les canapés alors que le premier est retourné devant le concert. En passant près d'une femme qui semble avoir joui dans son jean ou uriné, elle passe un doigt dans son dos nu et récolte le sperme de celui qui a joui sur elle. Elle tend son doigt à la femme au pantalon trempé, et celle-ci le suce avec délectation. Elle rit fort et doucement à la fois, avant d'entraîner son élu sur un canapé, dans un coin sombre. Là, il s'embrasse encore et encore. La langue agile de la jeune femme agit comme un pendule sur l'homme, complètement sous son emprise. Alors que le concert se termine, le public réclamant déjà un rappel, une serveuse vient leur apporter des verres à tous les deux de la part du patron, glisse-t-elle à l'oreille de la jeune femme, son regard se baladant sur son corps comme excité par ses formes. Elle lui lèche l'oreille avant de repartir en lui faisant un clin d'œil. L'homme se remet très vite à l'embrasser, comme si sa bouche était devenue une drogue. Pendant ce temps, elle profite pour sortir un sachet de sa poche et en verse le contenu dans un verre avant de le proposer à son élu. Ils boivent cul sec et bientôt, l'homme n'est plus conscient de rien, même s'il reste éveillé. Le groupe remonte sur scène pour un dernier morceau pendant que la jeune femme et l'homme qu'elle a choisi sortent de la salle, ayant récupéré une partie de leurs vêtements. Celui qui devait être le patron lui glisse une carte dans sa main libre avec un sourire en coin. Elle la glisse dans sa poche arrière et s'évanouit dans la foule qui ressort des bars de la rue. Il se réveille avec un mal de crâne abominable, comme jamais il n'en avait ressenti jusque-là. Avant tout mouvement, il tente de se rappeler sa soirée. Le concert, l'image d'une femme, le visage près du sien, une femme magnifique, aux longs cheveux roux et tout, mais plus rien il tente de porter une main à son front qui semble être un mur qu'une société de travaux publics souhaite démolir, mais se retrouve bloqué dans son geste. Paniqué, il ouvre les yeux. Noir, complet. Mais il sent les liens à ses poignets et ses chevilles. Il est dans un lit, nu, sous une couette chaude. « Il y a quelqu'un » crie-t-il dans le noir. Mais personne ne lui répond. Il commence à se débattre, mais le seul résultat qu'il obtient, c'est un élancement insupportable dans la partie antérieure de son cerveau qui semble vouloir sortir de sa boîte crânienne devenue trop étroite. Il se met à hurler. « Il y a quelqu'un Qu'est-ce qui se passe Aidez-moi » De longues minutes plus tard, ses gémissements résonnent dans la pièce. C'est alors qu'il voit un rayon de lumière, apparemment sous une porte. Et il tend l'oreille et entend des clés qu'on pose sur une table. Les pas sont légers et semblent étouffés, comme sur de la moquette. Un frigo qui s'ouvre, une porte, puis un bruit de verre. Une porte qui se referme et un micro-ondes qui se met en marche. Mais il ne tient plus. « Il y a quelqu'un ?» La porte s'ouvre et il est ébloui par la lumière qu'elle allume en entrant. Une voix douce retentit alors. « Tu es réveillé Tu as dormi toute la journée ?» Il réussit enfin à ouvrir les yeux et la revoit, aussi belle que dans ses souvenirs confus. Elle porte un pantalon en jeans moulant et un débardeur. Elle s'approche de lui comme elle le ferait au chevet d'un malade. Il tente de se débattre mais n'y peut rien. Elle lui sourit gentiment en le voyant faire, alors qu'enragé, il se met à crier. « Qu'est-ce que vous me voulez Détachez-moi » Détachez « Je le ferai, » lui dit-elle en lui caressant le front avec tendresse. « Dès demain. Mais pour l'instant, tu dois prendre des forces. Il est bientôt l'heure et je vais avoir besoin de toi. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous racontez Besoin de moi Pourquoi ?» Il se remet à gigoter dans tous les sens et la femme perd une seconde son sourire, le temps de s'assurer que les liens tiendront le coup. « Il est tellement fort, » pense-t-elle. Je l'ai vraiment bien choisi, il lui ressemble tellement. » Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dévoiler la suite de cette première nouvelle. C'est donc une nouvelle qui fait partie du livre « Contes Fantastiques » qui regroupe trois nouvelles qui mêlent « Fantastique » et « Érotisme ». Bienvenue au pays des vampires, des ghouls, des sorcières et des loups-garous. Un livre de Zeppo. Alors, pour pouvoir vous offrir le livre, suivre, suivre toute l'actualité de l'auteur, Zeppo, donc, eh bien, vous retrouvez tous les liens sur mon site, lec.charlie-liveshow.com. Voilà, c'est là également que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts des lectures érotiques de Charlie. Et bien, voilà, cet épisode est terminé. Vous pouvez donc reprendre une activité normale et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.